0: Olá, eu sou o Lucas Natan e esse é o Estufovel. Se você não sabe quem sou eu, eu sou historiador, professor, podcaster e um Rocketman.
1: Olá, eu não sou o Lucas Natan e o meu time é campeão depois de muito tempo. Aqui quem fala é Altair Júnior, eu também sou historiador, também sou podcaster, mas diferente do Lucas Natan, não sou professor, sou inspetor de alunos aqui em São Caetano e as aulas vão voltar, hein? Mas meu time é campeão.
2: Olá, meu nome é Renan, Renanzinho, historiador. É muito feliz aí pelo nosso amigo Altair, né? Queria deixar um abraço aí pra galera aí. E bem-vindo
1: aí pro Silvinho com Y. Mas é o Y onde? No, no, no lugar do Y. É do Sil ou do Vinho?
3: Do Sil. Então tá bom. Fala galera, Rodrigo Canela aqui na voz, sou historiador também. Meu destaque inicial aí, vai acompanhar o Renan, vai pro Silvinho. Um, um treinador que hoje já é 23, pode ser elogiado e tá cheio de esperança mas daqui a duas semanas vai ser criticado e massacrado nos programas esportivos. É isso que você deseja pra ele? Não, é isso que é o que vai acontecer mesmo. Porque ah, amanhã qualquer... o Neto já vai meter o pau. Qualquer cara é, é ruim. Até tá bom. Tem um monte de time aí que são bons, né? Mas o que você deseja pra ele? Paciência. Nem, nem, nem sempre o trabalho dele vai ser ruim. Sabe as palavras do Rodrigo aí? Até porque ele vai estar treinando um time, né, Alter? Sem tradição. O Vênus tá da hora. Tá acostumado a vencer. Ô, louco. Tem que, ter, tem que ter. Eu falei, mentira? Não, é o maior campeão paulista, pô. Não, o campeão paulista agora é São Paulo. O é São Paulo. Parabéns ao São Paulo Futebol Clube aí, é campeão. E, <risos> e tirou a máscara do Abel, que é. Retranqueiro. É Retranqueiro bonito mas retratar é que o Palmeiras não faz nada é, acho que é de... mal de Abel
0: é mal de Abel <risos> nesse episódio vamos conversar um pouquinho sobre a ligação do Watford e do aclamadíssimo Sir Elton John é, vamos falar um pouquinho de como o astro se envolveu com o futebol e da forma que ambos foram muito importantes na vida de um para o outro né transição. e now, ladies and gentlemen, a rising star in rock and
2: roll. please welcome, all the way from London, England,
3: Elton John. Oh
0: Iniciar nossa narrativa aqui, eu vou introduzir, iremos introduzir aqui um pouco desses dois personagens, tanto do Elton John quanto do Watford, né? Começando pelo Elton John, o nosso queridíssimo Elton Hercules John, ele é um excelente pianista, cantor, compositor, tem ouvido absoluto, né? Nascido aí como Reginald White. Ele ficou muito famoso, né, juntamente com seu letrista, o nosso querido Bernie Taupin, onde juntos eles compuseram muitos sucessos, né? É uma dupla aí que funcionou muito bem, desde sempre eles produziram clássicos da música aí que a gente tem até hoje. É, em sua carreira, uma carreira aí muito grande, de cinco décadas, o Elton John ele já vendeu mais de 300 milhões de discos. É, tornando um dos músicos de maior sucesso da história. Em termos de venda, ele tem uma durabilidade muito grande. Né? O artista tem mais de 50 sucessos no Top 40, incluindo sete álbuns no primeiro lugar consecutivos nos Estados Unidos. Ele ficou sete álbuns seguidos emplacando o primeiro lugar durante 31 anos consecutivos, desde 1970 a 2000, ele teve ao menos uma canção no Billboard, Billboard Hot 100. O que isso quer dizer, é, 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 um, é um mérito muito grande, né? É, 31 anos consecutivos emplacando um sucesso, né? Isso não é nem um pouco fácil. Seu único tributo feito para a princesa Diana, né? ele reescreveu essa música em homenagem a Diana. Kendall in The Wind vendeu mais de 33 milhões de cópias em todo o mundo, sendo o single mais vendido na história do Reino Unido e dos Estados Unidos nas paradas de single. É, ele também é compositor, com seu parceiro, nosso incrível Bernie. É, também produziu vários álbuns e ocasionalmente atuou em filmes, né? Vale ressaltar também o filme dele recente, Rocket Man, e suas indicações e vitórias no Oscar. Ele teve duas indicações que ele não ganhou, por Hakuna Matata como melhor canção original e Circle of Life também como melhor canção original. Suas vitórias foram por... Can you feel the love tonight em 1995 por melhor canção original e I Gonna love again em 2020 como a melhor canção original também, né? Ele foi um excelente ele é um excelente cantor e compositor muito aclamado, né? E agora Vamos falar um pouquinho do nosso Watford, e para isso vamos trazer aqui o, o fã número um do Elton John, Rodrigo Canella.
1: Mas antes disso, é, é correto afirmar, Lucas Natan, que o Elton John é maior que o Beatles? Com certeza. Chupa Kaique Zacarias.
0: Porque o Beatles é chato e o Elton John é tudo menos chato.
1: É isso. Mas eu queria que ele tivesse ganho com o Hakuna Matata, porque é uma baita música. Só isso. É uma baita
0: de uma música. Mas vale, vale dizer que ele perdeu pra ele mesmo, viu? Ele perdeu com o Hakuna Matata, mas quem
1: ganhou foi ele. <risos> ele ganhou com o Kenny Filter. O cara, ganhou... Night, que o cara é ganhou
2: a música, música dele música. mesmo, é. Ele perdeu
3: Caralho. pra ele mesmo. Sim. Caralho. Está pro estufo véu, a mesma que a palavra narrativa está para que Estou admirado com é. o outro que a gente está usando a palavra ressaltar, não só no roteiro, mas como a gente fala a palavra ressaltar. Vale ressaltar? É... Vale ressaltar? Cabe ressaltar? É que
2: é, tem muitas coisas a tá ressaltar,
3: ressaltando, né? ó, ó, A partir de desse, desse minuto que a palavra ressaltar está proibida nesse final desse episódio. Por favor, se usar se outra
2: é destacar, vale destacar.
3: Vale destacar. <risos> é, vale é, destacar salientar agora. Salientar também não. Salientar é, salientar. é Já usou bastante também aqui. Tá proibido. Esse vale,
2: vale um adendo aí? Vale um adendo. Isso.
3: <risos> tá? O... O... Pô, eu fico admirado, cara. Ressaltar. Cê, sendo tipo, ah, não tem nenhum problema, mas aí você escutou tanto, você fica com ódio da palavra. É, pô. E o pior o... é que
0: é automático.
3: Então, mas vale ressaltar que não, não pode
1: <risos> Salientar, salientar, pode? Ô oh, caralho, fala não, aí Não,
3: salientar não Não Não, eu, tem que ser destacar Ou oh, vou falar isso aqui Pode ser coloquial Tá bom é, Mas o segundo personagem da nossa história aqui é o Watford, né? O Watford Football Club Ele é, um, obviamente, ele é um clube inglês, né? Ele é baseado em Watford Head for Charlotte, na Inglaterra. Ali, região próxima ali de Londres, né? O, o clube atualmente joga a Championship, a segunda divisão do futebol inglês. Ele caiu ano passado. Temporada, temporada do Covid. Ele foi fundado em 1881 como o Watford Rovers. O clube disputou a FA Cup, que é a competição mais antiga do mundo, pela primeira vez em 1860. Em 86. Que. A gente aqui. No caso. Eu vou. Dar. Dessa curiosidade aqui. Né. Ó. 96. 20 anos depois. Santos Dumont. Criava o avião. Na França. Ali pertinho. Mas voltando pro. O Watford. Né. Ele disputou. 1886. 800. A FA Cup. E a. Sour. Sofner League, na década seguinte, que é 1896, ah, depois de terminar a época de e 1915 como campeões da Sofner League, treinados por Harry Kent, Watford se juntou à Football League em 1920, que é a associação inglesa, né? que a gente pode equiparar aqui a CBF para... Uma equiparação chula. O clube jogou vários, é, é, em vários campos de futebol, né? Na sua história inicial. Até ter uma, uma residência fixa, né? Ele conquistou o sonho da casa própria. Que foi o Vicker Road em 1922. Voltando aqui. Poucos anos depois de, de Santos Dumont ter criado o um avião. Onde se mantém até hoje, né? Até hoje, a Vicar Road é a casa do Watford. Durante a, a metade do século XX, o clube passou por sua maior a, parte das divisões entre as divisões inferiores do campeonato inglês, tendo mudado de cores do seu equipamento várias vezes. Sacanagem que botou equipamento aqui, viu? É um uniforme. É português de Portugal Foi. não, hein?
0: Foi você que pôs,
3: pô. Foi pô, você é o caramba. Foi você sim, ué. Não, foi você não.
0: Claro que foi você mesmo que fez isso.
3: Agora, tudo bem. Agora a gente vai puxar o currículo vital aqui do Watford, né? Eles foram campeões da terceira divisão inglesa, né? A terceirona. Por duas vezes, em 68, 69. E o segundo título foi 97, 98. Eles também estaram na quarta divisão, né? Que é a raspa do tacho do inglesão ali, né? A última divisão profissional, eles ganharam em 77, 78. E a, e a já gloriosa a Copa Pink Blades aí que é a Southerns Football League Premier Division. Em 1914, 1915 aí pré-guerra mundial. Agora a gente trocar o narrador. Que até importante, a intenção é de que todos se envolvam nessa, nessa linda história que vamos contar aqui. Inclusive o barco aí.
1: Bom, como já dito aqui pelo nosso querido amigo Lucas Natan e pelo nosso mais querido ainda, se não igual, Rodrigo Canella.
2: Aí ah, você então... se complica, hein?
1: Não, se não, não igual. Fala que
2: os dois é... Não, fala que os dois são, são a mesma coisa, né?
1: falo que são... um é mais que o outro. São dois queridões. Não, igual. São dois queridões. Assim como o nosso querido amigo Renan Gomes também. <risos> Pai de Pet. É... Eu queria falar que, antes de, de, antes de mais tudo, né? Que eu... Ressalta aí. É, eu não vou ressaltar, eu não vou salientar nada, né? Mas é, quando abordamos né, o tema Elton John, eu falei que eu gostava muito de, de algumas músicas dele. Inclusive, essas do Rei Leão, né? Que, que foram vencedoras de, de Grammy, de Emmy, de de Oscar, de qualquer coisa que, que seja competitivo, né? E eu gostava de Skyline Pigeon. Então já, já deixar aí a, a sugestão de música aí pro final, mesmo já sabendo que já tem a música pro final. Mas o, a relação né, do Elton John e do Watford começou ainda na infância dele, né? O músico ele cresceu na, na região de Vicarage Road, e lá aprendeu a torcer, né, pro time que até então ainda era modesto, né, e ele figurava entre a terceira e a quarta divisão inglesa. É, sempre acompanhado do seu pai, Elton passou a idolatrar o centroavante Cliff Houghton, um dos maiores ídolos da história do clube. Aí vai uma curiosidade aí, ó, a curiosidade. É bem rara que a ligação que o, com o futebol era sanguínea. Também já que seu primo, Roy Dwight, foi o um jogador profissional e vestiu a camisa 7 do Nottingham Forest na conquista da Cup de 1958-59. Com certeza o cara era jogador, né? O Roy Dwight. É, e um dos poucos momentos que ele recebeu a atenção do pai. Coisas que... Algumas pessoas aqui do, do, do estufo vel também sofrem, eu, por exemplo. <risos> Mas é isso. É... O Elton John, ele alcançou o estrelato é... no fim dos anos 60. E em 72, com o álbum Honky Chateau, passou a frequentar o topo das paradas mundiais. Sua aproximação ao comando do Watford aconteceu nesse período, onde ele assumiu o cargo de vice-presidente. A princípio, apenas figurativo, como é a rainha lá na Inglaterra, né?
3: Eu Igual lá, a Haddad. Né?
1: Com certeza. O <risos> Haddad. A Dilma. A Dilma não, né? Em 1974, o Elton realizou um show no estádio Vicarage Rose, que contou com o Rod Stewart e a banda Nazaré. Grande banda Nazaré Para Pra quem gosta, gosta. A apresentação levou cerca de 30 mil pessoas pro estádio. As ações do Elton John fizeram os dirigentes perceberem que o músico não estava ali para se promover. Mas sim, porque ele realmente gostava do clube, né? É, uma outra curiosidade... Curiosidade... É que o Elton John também investiu na... N... <risos> que liga que é essa aí, Rodrigo Canella? N-A-S-L
3: tem que falar liga. inglês. N-A-S-L
1: S-L North
0: American South
3: Los Angeles, isso. Não, a primeira Nathan, liga. Isso aí é a liga, velho. Só so South Los Angeles.
0: Não tem nada de Los Angeles.
1: É Liga porra. de
2: Futebol Norte-Americano, o cara
1: é. Mais pra frente ia virar a, a, a Major League, não é?
3: <laughs> é isso. Você tá certo, Antônio. Você tá certo. Tá é errado na assim, é, Então. Ela Los vai Angeles. virar
1: a Major League mais pra frente. Mas ela começou como. NASL
3: Então, eu acho que, eu acho que ela, ela, ela acabou, né? E depois virou a, a MLS, uma outra liga. Se eu não me engano, talvez ela exista, mas é pequena.
1: Não, e foi nessa liga que jogou, né? Os nossos queridos Pelé, Beckenbauer, né? Eles Isso. chegaram a participar desse, nesse período aí que, que ainda era NASL. Ela é, foi a primeira liga estadunidense. De futebol. Estadunidense. Estadunidense. <risos> é, famosa por ter Pelé e Beckenbauer em suas fileiras. O time que Elton investiu foi o Los Angeles Aztecs. O time tinha George Best como principal rosto. George Best que jogou no maior da Inglaterra, né? Manchester Com United. Com certeza. Que...
3: Com certeza. Ele e o, Bo... e o Bob, e o Bob Schalton, Schalton. né? fizeram, fizeram Não, um grande sim. estrago aí no, no final do Lo... Manchester United, né?
1: Sim. Que Deus o tenha. Mas é isso, é aquele time que, que foi considerado infernal, né, os Red Devils. É... E a aventura não durou muito, né, com o Elton John aqui nos Estados Unidos, né, cerca de duas temporadas. Aí em maio de 1976, o Astro tirou dinheiro do próprio bolso para contra... comprar os Hornets, né, o, o apelido do Watford. E além de dono, ele assumiu o posto de presidente do clube do coração. Mesmo entre turnês e gravação, ele dedicava-se muito ao clube. Então não era aquela coisa que assim, que... Ah, vou comprar só porque eu tenho dinheiro e dane-se, tá ligado? Não. Ele comprou porque ele realmente queria ver o time lá pra cima, né? É,
3: você é... vê, vê que ele não, ele não fazia do, do, do time... Um empurrão pra carreira, né? Igual o André Sanches fez com o Corinthians, né?
1: Pois é. Ou o Edu Gaspar. <risos> Edu Gaspar. Até porque ele já era o Elton John, né? Pois é. é e além de dono, tals, e, e nos primeiros atos ele declarou a intenção de levar o time à elite do campeonato inglês. Feito que ele conquistaria... Pouco tempo depois, lembrando que ele pegou o time do Watford e o Watford encontrava-se na, naquele meio entre a terceira e a quarta divisão. né? É, já chegando na primeira temporada sob o comando do Elton John, o Watford fez uma campanha modesta, frequentando a parte de cima da tabela na quarta divisão. Em 77, o presidente tomou uma dura decisão e de, demitiu o treinador Mike King. E segundo o Lucas Nathan, essa foi a decisão mais correta da vida do Elton John. Então segundo o Rodrigo Canella, <risos> o Bob Moore era o favorito para assumir o cargo, mas o um encontro com Don Revie, então treinador do English Team, que é a seleção inglesa, ele fez os planos mudarem. Don indicou o Graham Taylor para o lugar. Do, do nosso querido treinador que, que tinha sido demitido, né? Mike King. Mike King. E aqui a gente abre asas para ele. Eu era o técnico do Lincoln City quando Don Rave me ligou. Dizendo que havia me recomendado a um novo dirigente. Estava imaginando qual grande clube era. Quando ele me disse que era Elton John no Watford, eu desanimei. Eles estavam na última divisão, eu pensei. Um rockstar responsável por um time da quarta divisão... Isso é loucura. Mas Elton me convidou à sua casa e disse que queria levar a equipe às competições continentais. Contou o Taylor, anos depois, ao Guardian, aquele grande jornal britânico, né? E assim eu passo a minha voz aqui pro meu querido amigo Renan Gomes. É,
2: antes de continuar aqui, acho legal né, a... essa história entre... Porque o Elton Joe, ele, é. como o Canela bem citou, ele não queria só, não queria, nem, não só isso, ele não queria promover o, a vida pessoal dele às custas do clube, né? Ele realmente se importava com, com a história e com, com essa parte administrativa aí do clube, né? Ele queria mesmo ajudar. E ele era apaixonado pelo time, ele ainda é, né?
1: E não é uma coisa que ele precisava, né, é um negócio assim que é, realmente num... era amor pelo clube, né, é uma coisa de infância e... e foi o que ele fez, né.
2: Vocês é, citaram a banda Nazarete. aí, tem uma música boa aí pra vocês escutarem depois, que é, o nome é Amor Dói,
3: da banda Nazarete. mas
1: Nazareth. é em português, yeah.
3: a música.
2: Ah não, eu traduzi, né. <risos> Igual o Carinha traduziu aqui, é Liga Norte-Americana de Futebol para Los Angeles League.
3: O Carinha.
0: não sou so, Los Angeles. North, North America, South Los Angeles.
2: <risos> <risos> Mas, continuando aqui, né, então, com essa parceria aí do, dos irmãos, né, entre aspas. É, o impacto do, de, do treinador. Nosso querido Graham Taylor. No Watford, ele foi imediato, né? Já nas primeiras temporadas aí, ele conquistou dois acessos. Em campo, o time é, sustentou um futebol simples né? e direto, mas muito ofensivo. É, o Taylor ele, ele era um entusiasta da, dessa aproximação com o público, né? E não era raro que ele promovesse alguns eventos à comunidade dentro do próprio clube. É, em alguns dias sem jogos, né? É, só uma curiosidade aí, né? Abriu, abriu os portões do Vicarage Road né? para criar um clima de confraternização aí com a comunidade. E a capacidade do, do Taylor de se comunicar com as pessoas o fez, fez né, ter estilo, um estilo paisão com os seus comandados. O já o Elton John, né? Por outro lado, ele fomentava o sucesso do seu homem de confiança, o Taylor, e incentivava aí, cada vez mais a política de portões abertos do clube.
3: Ah... Escola da família. É igual a escola da família.
2: Escola da família. O nosso querido então presidente, então presidente, né? Fez grandes investimentos no time, que foram estimados aí, em 790 mil libras. Linas nos primeiros sete anos é, em que ele esteve à frente do clube né com o um aporte financeiro então do, do nosso astro da música maior que os Beatles o talento para descobrir é, novos talentos né de, do, do treinador ele deu frutos né tivemos então o Luther Blissett e John Barnes que foram talentos descobertos pelo, pelo treinador né e logo Tornaram-se fenômenos no clube. É, mas por mais que fizesse seus investimentos no time. Elton John ele não cometia nenhuma, nenhuma loucura né, como presidente. Ele criou uma relação de irmão. Como já foi dito. Né, com o treinador Taylor. E ao lado dele ele conseguiu montar uma equipe extremamente competitiva. Então não foi... Ele não criou... Não fez investimentos... Loucos. Né? E como a gente vê hoje em dia de... De, de gente que até é desentender de futebol, né? É, em sua quinta temporada, então, o técnico concre concretizou a promessa né, do presidente e colocou o Watford na primeira divisão. E logo na temporada de estreia, foi um sucesso inimaginável, né? Com, com o vice-campeonato nacional e a garantia do time aí na Copa da UEFA. Valendo lembrar, né? Não ressaltar, que na época apenas... <risos> O campeão se classificava para a Copa dos Campeões, né, a Champions League, e o vice disputava a Copa, a Copa da UEFA, a atual Europa League. É, Manchester United costuma. Preferir.
3: Sabe quem foi campeão da Copa da UEFA ou Renan? Eu não sei, não. O Ronaldinho, 97, pela Inter de Milão. Destaque aí. Ah, ele,
1: ele era o Ronaldinho ainda. Campeão esse ano? Bruno Fernandes, ele mesmo. O Marcos Rashford.
3: Não, mas é da Europa League, não da Copa da UEFA, o, o Ignacio. Aí ah, você... Não, não,
0: sabe, não, mas... sabe quem bateu o recorde de gols numa temporada pela Inter de Milão? Lukaku. Ele mesmo, Lukaku, que foi dispensado pelo Manchester United.
1: De forma alguma. É...
2: Mas então, né? Como... Como o Manchester United ainda vai ter um episódio dedicado à, à sua derrocada, na temporada de 1983, e é 83 a 83 mesmo. É, essa temporada, é, é, então. É,
3: 84. Levou... <risos> eu sei, eu tô brincando. Teve alguém alguém mexeu no roteiro aí e, e, e fez cagada. É, alguém mexeu.
2: É, lembrando que as temporadas, né, na Europa, elas. Pegam aí dois anos, né? No mínimo é, Então essa temporada levou O Sir Elton John Ao inimaginável
3: Gostou, na liga, gostou, de, gostou dessa frase? Hein?
2: Ficou legal essa frase, né? Porque tudo que envolve O Elton John, né? Ele tem que ser memorável, né? Ele não é uma pessoa Normal Mas na liga, então O time ele ficou no meio da tabela Como o Corinthians fica atualmente Carimbou seu passaporte aí nas competições continentais Ele eliminou Kaiser E o Levisk Sofia Eu não conheço esse segundo aqui não, hein? nunca vi não Nas fases iniciais da Copa da UEFA Antes de ser eliminado aí pelo Sparta Praga Nas oitavas de final Nas oitavas de final, né é, Esses times aí eu só conheço mesmo Pelo videogame
3: Natanda, onde qual, qual é o país que que é o Sparta Praga?
1: duvido acertar.
3: Ele tá olhando no Google, tá então já não vale, pode tocar, Renan.
1: Né? E o e Sofia, <risos> o Rodrigo Canella, de onde é?
3: Ah?
1: O e Sofia.
3: Putz, eu não faço a menor ideia, cara.
1: É da Bulgária. Qual que é a capital da Bulgária?
3: <risos> <risos> o... Bulgária. Pera aí, pera aí, Bulgária.
1: É Sofia, caralho, achei que você não Porra,
3: ia me Ah, Aí você me pegou, cara Eu confundi com com um gri, por causa da cor da bandeira é, Descobri o um segredo eu, eu guardo bandeiras no, Pra ah, saber a cidade
2: é. <risos> Não, é, é geopolítica depois Na Copa da, da Inglaterra Ah, também conhecida como FA Cup É isso mesmo, né os Hornets foram superando as etapas e alcançaram, tão aclamado aí, o Wembley, né? É, em uma final mais do que especial. A final era tratada como, como não podia ser diferente, né? Como o evento mais importante no, do calendário futebolístico no país e tomou conta de Watford. Com as ruas totalmente decoradas com os símbolos do clube, é uma coisa linda de se ver. Tom John todo feliz. com um terno bem alinhado e a gravata nas cores do time, o Sir Elton John deu uma volta olímpica antes da partida em Wembley e chorou durante a cerimônia de abertura. É legal, né? Porque ele, ele gostava, né, das coisas extravagantes assim. Então você imagina como que ele estava. No... Mas infelizmente o, o time ele foi derrotado por 2 a 0, né, na partida contra o Everton, o que não impediu em nada a festa com os milhares com as milhares de, de, de pessoas que estavam nas ruas né, para celebrar a equipe. É, o, o treinador então, o Taylor ele permaneceu no comando do, do Watford até 1987, fazendo campanhas de meio de tabela. E com a saída do treinador, Elton John gradualmente ele foi se afastando né, das funções diretivas e em 1990 ele vendeu as ações que tinha do clube. Tornou-se presidente honorário, né? posição que detém para o resto de sua vida. Acho que é um, uma coisa importante, né? porque mostra, mostrava né? a proximidade que ele tinha com o Taylor. E depois da saída do treinador, ele meio que foi perdendo né? esse interesse em continuar como presidente ali ativo né? do clube. Mas muito bonita a, a história dos dois. Vocês têm algum comentário? Eu posso continuar?
3: Não, pode, pode continuar, hein? Acho que... Porque Depois não gente... para por aí, hein? Pode continuar. <risos> <risos> em 1996,
2: então, o nosso querido Taylor voltou ao Watford. E com isso, o Elton John ele reassumiu a cadeira presidencial. Pela segunda vez, então, o, o músico ele injetou o seu dinheiro... E virou acionista majoritário do clube de coração. Quando os irmãos assumiram o Watford. Eles estavam na terceira divisão. O milagre do Rocketman. Voltou a se repetir. Lideraram o, o clube em mais dois acessos. Aí, né? E promoveram os Hornets à Premier League. Mas esse retorno ele foi bem breve. Com uma queda né? assim que o time subiu. Mas valeu aí por levar alegria aos torcedores, que é o que eles mais sabiam fazer. A vida após a presidência, né, do do Atford, a gente começa a falar já um pouco da, da partir de do 2000 posse. ali, né? Em 2001 foi é do po... pós é, a segunda
3: do... experiência deles aí, Ju.
2: O, o Graham Taylor saiu do comando técnico, então, né, e com isso o Elton John deixou mais uma vez a presidência, aí, é, ressaltando que os dois andavam juntos ali e quando um saía, o outro também é, deixava.
3: É... Você, fez, você falou ressaltando, né? É, desculpa aí.
2: É, o que pesou para a decisão foi a dessa vez, né? Foi a agenda de shows do, do Elton John, né? Que a gente pode imaginar que era absurda, né?
3: Então, mas acho que é, é, você vê que isso influencia muito nas carreiras, porque o MC Livinho, o tá, é um programa sério, está fazendo piada. Vou continuar. O MC Livinho não assumiu né, o contrato de jogador de futebol porque a agenda dele também era pesada. Mal saber ele que ia uma, uma pandemia e ia acabar com a agenda dele. E agora, senhoras e senhores, rock and roll. Please welcome all the way from London, England, Elton John! Oh
2: mesmo após a venda de suas ações, então ele não deixou de ajudar o time. Né? Sempre estava lá. Ele fez dois shows em Vicarage Road para arrecadar fundos, né? assim como ele tinha feito na década de 70. Em 2005, após uma hipoteca do estádio, o dinheiro arrecadado na apresentação serviu para ajudar a comprar de volta a propriedade. Em 2010 já, Elton John chegou a a criticar o caminho que o futebol estava tomando né? e mal sabia ele que ele estava muito certo das ideias é, baseado no que a gente vem vendo né, aí, nesse ano como o futebol ele vem se afastando do que ele era então aqui eu abro aspas para o nosso querido Elton John o que me deixa tão ensandecido é que tanta gente ama o futebol nos seus mais diferentes níveis, da Copa do Mundo aos campeonatos amadores e ainda assim o tempo todo estão levando esse esporte para longe do povo. Algumas pessoas dizem que os times menores não importam, mas elas não poderiam estar mais erradas. Você encontra o futebol que toca o coração por lá. Você vê o que realmente significa o esporte. Você vê o amor. Fecha as. Que lindo, né? Beautiful. Muito, muito bom. belas palavras. Mas então, mesmo com a, a crítica, o Elton John, ele ele acompanha né, de perto o clube apenas pela televisão, né, pois segundo ele, a evolução tecnológica atrapalha bastante aí a se concentrar em campo. Né? O motivo seria o excesso de fãs pedindo para tirar fotos em seus celulares.
3: É... Isso aí eu vou, vou fazer uma defesa dele, Renan. Tem um Ressalte vídeo no aí. YouTube, vocês podem pode colocar um vídeo no YouTube do Cristiano Ronaldo tomando um café ah, sim. padaria qualquer ver se ele consegue tomar um café isso aí é, eu acredito que o Elton John quando ele vai ao estádio ele, ele quer ter a privacidade de ser uma pessoa normal, comum é. nem sempre a pessoa vai estar tá sempre para atender ali ele quer curtir o jogo, curtir as coisas Mas então eu, ele... você
1: quer dizer que o Elton John é maior que o Cristiano Ronaldo?
3: Não, não, acho que é só um
1: comparativo. Não, acho que acho que é só um comparativo aí pra,
3: pra ver como que a pessoa não consegue tomar um cafezinho, você imagina o estádio.
1: Não, com certeza. É. E, e eu acho que, tipo, uma pessoa que, que nem ele, o Elton John ele tem o um título de Sir, né? Então não é qualquer pessoa na Inglaterra que tem esse título, né? Então você é, ma... Verdade. Você tá num no, no, no restaurante, num barzinho, numa cafeteria que seja, e você acaba encontrando com o cara. Qual que vai ser a probabilidade de você encontrar ele de novo? Então, ao mesmo tempo que você tem o respeito, você fala, pô, se eu conseguir tirar uma foto com ele aqui, beleza, né? Mas também tem o lance do, pô, o cara é um artista e às vezes ele só quer tomar um café numa padaria normal, tá ligado? E ele não consegue por causa de, de fãs. Não consegue. E aí você
2: imagina o, o Elton John, <risos> pra começar, que ele não pode ir no estádio e sentar na arquibancada, né? Não existe. Ele vai ter que não. ficar na, no
3: lugar especial ali, atrás. Você acha As que pessoas... poderia correr do, de alguém comemorar um gosto e querer empurrar ele, ele cai na escada? Sim, cai então. Na ele é o senhor de idade já, né? Então, 70 é, aí não
2: dá. Aí ele tem que assistir de casa mesmo pela TV, que é triste, né? Porque provavelmente ele queria estar lá no estádio, mas...
3: É,
1: e ele vai com os filhos dele, né? Criança de, de pequeno.
2: É, então... É, mas em 2014, né, bem mais recente, o Alton Join recebeu a homenagem, é, a maior homenagem possível né, em Vicarage Road. Um dos setores nas arquibancadas foi batizado com o seu nome, né, nada mais de O músico ele esteve no gramado e dedicou um belíssimo discurso àqueles que estavam presentes, exaltando a importância dos torcedores. O próprio Alton Join, né mais um torcedor entre milhares. Do Watchford. em 2019 o Elton John lançou a autobiografia chamada Me, que traduzindo aí significa o que, Rodrigo Canelo?
3: acho que é uma nota musical, né? do Ré Mi
2: <risos> onde o músico exatamente destacou a importância do clube na sua vida <risos> e no momento mais crítico da, da sua jornada, né? Eu vou citar o Elton John aqui, mas todo mundo deve estar ciente de que ele enfrentou diversos problemas na sua carreira. Né? Problemas com álcool, com drogas. Teve um período muito turbulento aí na sua vida. Grande parte do, do, da carreira dele, né? Abre aspas então para o Elton John de novo. Estou incrivelmente orgulhoso por aquilo que conquistamos juntos. Mas devo muito mais ao Watford do que o Watford deve a mim. Se eu não tivesse um clube de, de futebol, só Deus sabe o que teria acontecido comigo. Não estou exagerando quando digo que acho que o Watford pode ter salvado a minha vida. É, ressaltou aí o Elton John nas páginas do livro.
3: <risos> não, ele não ressaltou não, ele enfatizou.
2: É, mais um trechinho aí do, do Elton John, é, abre aspas de novo. Eu fui presidente durante o pior período da minha vida. Anos de vício e infelicidade, relacionamentos fracassados, maus negócios, processos judiciais, tumultos que não acabavam. Diante de tudo isso, o Watford era uma fonte constante de felicidade para mim. Por razões óbvias, há momentos, nos anos de 1980, né, que não tenho mais lembrança. Mas todos os jogos do Watford que eu vi estão eternamente gravados na minha memória. Fecha chás Emocionante. Emocionante.
3: Vou abrir aqui na sua rodada de final a reportagem do Trigela. Aqui, aqui tem a cronologia, onde se baseou para escrever. Tem alguns vídeos. Uhum. Eu acho importante colocar uh, o nome da, da matéria lá no, na publicação para o pessoal ver, porque. Joga no Google o nome, tudo certinho, porque tem, tem o vídeo do El, vídeos do Elton John, fotos também, mas o mais importante é vídeo dele com a equipe nesse período que ele enfatizou no, nas falas dele do livro Mi. Uh, é ele entrando junto com a equipe no gramado, ele sentando no banco de reservas, então é um futebol totalmente diferente. Lembra que é o futebol dos anos 70, dos anos 80, que é onde o futebol era igual esse que a gente tinha na rua, onde o pessoal tinha uma vida normal, bebia, fumava, uh, e era jogador de futebol também, não é esse espaço físico hoje, onde você tem que tomar cuidado com a alimentação, cuidado com o descanso, e uma... era um calendário mais espaçado, enfim. Então é uma coisa mais agregadora, uma coisa mais família, que ele poderia estar junto. Então, no vídeo você consegue entender o quanto ele se sentia realizado, nesse digerindo esse clube e o quanto ele se dedicou. Eu, eu pelo que a gente conversou aqui, né, descreveu e narrou, ele pode ter a ideia de que ele fundou o Watford. Assim, ele colocou o Watford no cenário mundial, ah, pela sua própria fama, no cenário da Inglaterra, pelas conquistas futebolísticas. Mas, no fundo, quem estava fazendo bem para ele era o próprio clube. E isso, acho que, antes desse desse livro, provavelmente ninguém tinha ideia.
0: Tem uma parte que eu acho muito legal dessa história do Elton John com o Watford, né? Que é, a, além da relação dele como torcedor, é da relação dele como dono. Porque eu acho que é uma é uma relação muito correta, né? De a pessoa ser a, acionista de um clube... E ela não pensar no melhor para ela, pensar no melhor para o clube, pensar na torcida, se imaginar como mais um torcedor, né? não no lucro que ele pode ter caso ele venda. Que é o que acontece muito hoje. Né? Hoje a gente vê donos de clubes aí pensando muito mais no lucro do que na felicidade do seu torcedor, do que na felicidade do próprio futebol. E, e a gente percebe que o Elton John ele tem um carinho pelo futebol muito forte, isso é muito bonito, né? Eu acho que ainda mais hoje é muito mais difícil de ver. A gente pode pegar até na própria Premier League uma uma relação até tão forte de um dono com a sua torcida. Eu consigo pensar em um em uma relação, acho que a que eu me lembre, a torcida do Leicester acolhe muito o seu dono, né? E o dono acolhe muito a torcida, não chega a ser uma uma relação dessa, né, que o Elton John tem, mas hoje ainda mais os donos são muito mais preocupados em lucrar, em poder vender o seu clube do que realmente fazer isso por amor, fazer isso por, por paixão. A gente pode ver do próprio Elton John quando ele vendeu sua sua parte do clube, ele lucrou infinitamente mais. Ele pegou esse clube na quarta divisão, entregou na na primeira. Então a gente vê que foi uma jornada de muito sucesso, né, que fez bem para ambos e é uma jornada muito muito bonita e muito emocionante.
2: Eu acho que ele é realmente, que se a gente for a gente pode citar outros exemplos, né, mas ele é a história é muito bonita, né, e é muito gratificante porque ele fez justamente isso que você falou, ele, ele não, não só, ele não é o Anton John que é presidente de um clube, ele a história dos dois fazem sentido, né, para a vida da história do clube, para a vida do Elton John. E recentemente aí o filhinho dele começou a treinar na escolinha do do Watford. E quem sabe aí, nele né, não vê o filho dele jogando pelo clube.
3: eu acho que seria uma grande O, o, não, o Watford recentemente ele ele chegou à final da Copa da Liga Inglesa, uma outra copa mais secundária. E no momento, né, em 2019, eles acenderam a ideia do, do Watford de 1984 do Elton John e o capitão da equipe, o Troy Jean, entrou com os filhos do Elton John no gramado de Wembley, né? Felizmente perderam, né? Mas, como a gente já citou no final da nossa narração, ele ainda é muito presente com o clube. Inclusive, ele, ele indica algumas contratações, ele está bem ligado, né? Isso até 2019, pré-pandemia. Atualmente não posso dizer que tá, né? Mas o, o Watford vai muito bem na segunda divisão, segundo colocado. Inclusive eles contrataram um jogador novo. Que é investimento, eu acho que talvez para os clubes pequenos é uma boa ideia, não sei se todo mundo concorda, é contratar jogadores novos para fazer venda, igual o Benfica e, e o Porto fez muito com os brasileiros até a década de 2010. Ele contratou o um, um, um João Pedro, né, que no episódio passado a gente teve uma conversa que falou que o Fluminense não revela ninguém, o São Paulo revela mais. Não, passado, não foi. Eu não tô vendo, eu tô, beleza, eu tô vendo o David Neres e o Anthony e tal, mas depois disso aí eu não vi mais ninguém saindo do São Paulo. Ah, na verdade eu vi, os caras indo pro MLS. O Brenner. Ué, que é o que eu acabei de falar.
1: Não, é MLS, né?
3: <risos> mas aí mas... Mas o João Pedro tá, tá fazendo um bom papel lá, muitos gols. Eu acho que muitos gols, ele não tá fazendo 30, né? Porque isso aí é tipo de videogame. Sim. Ele fez nove gols pra uma pessoa de 18 anos, 19, tá se adaptando. Então, watch for aí. Pra quem sabe não teve dedo do do Rocketman na contratação do menino João Pedro aí.
1: Assim como teve também pra contratação de outro menino de Cheren, né? O Richardson, que não é de Cheren, né? Mas jogou no, no Fluminense. O Richardson ele ele saiu do América Mineiro, né? para quem não lembra. Mas passou pelo Fluminense, né? Bem lembrado. E foi assim que ele saiu do Fluminense e foi direto pro Watford, né? Hoje em dia Isso. ele tá no Everton, né? Jogando muito bem. Hoje ele é Convocado da seleção, mas Inclusive é. Ele foi, um...
3: ele foi boicotado depois que o treinador Marcos Silva saiu do Watford. e os caras boicotaram ele lá, não conseguiu arrumar mais nada. Bom, errado tava o treinador que boicotou ele, né? Porque os caras caiu e ele tá no Everton. É, e eles têm
1: o Pereira também, que é um argentino, Pereira com Y, também é muito bom jogador, pelo menos no FIFA ele joga muito.
3: Alguém tem mais um destaque aí para ver a gente já pode caminhar pro. Tá, eu tava pensando aqui em
2: outros outros é, Outros famosos aí, né?
3: Ah, mas, com, mas como, como ele não teve, velho. É, então, teve. mas
2: como ele não teve, então. E no futebol eu acho que é bem mais complicado, né? Porque você vê muitos exemplos em times dos Estados, Estados Unidos de basquete, né? E tal, mas futebol é difícil. O
3: que o Elton John fez, não, eu acho que é, é muito mais. Uh, amplo do que simplesmente torcer, deu declarar torcida e ver o jogo e tal.
0: Citando também outras outras personalidades aí que torcem para times famosos, né? Famosos que torcem para times. Temos os, os, os irmãos Gallagher, né? Que fala, que já falaram que caso o City seja campeão da Champions eles vão se reunir novamente.
1: A banda vai voltar. A partir desse dia, eu, eu, torço, eu comecei a torcer para o Chelsea. Agora, cara tá então, os caras estão
3: ameaçando. Não O pessoal faz ameaça hoje sem...
1: É, pô. Uma ameaça desce
0: tão, tão solto aí. Ninguém prende. É, temos o nosso tão odiado Conor McGregor, que torce para os Red Devils. Temos o nosso queridíssimo Lewis Hamilton. Um dos maiores pilotos aí de todos os tempos. Ele é apaixonado pelo Arsenal, né? Um grande fã do nosso saudoso Henry
1: que acabou com Sim. o Brasil. E o Hamilton, que é tipo o piloto mais rápido do Quem... mundo, né? E o corredor mais rápido do mundo também é torcedor do United, né? O Wilson Bolt, ele sempre que pode estar tá lá no, no Teatro dos Sonhos, né? E posta várias fotos... Prestigiando e, e posta várias fotos na camisa do, do Manchester. Tinha até um pessoal falando, né? Que, que ele podia assinar um contrato de, de pelo menos uma temporada com o United, pra ver o que, que dava, mas ele falou que, que o negócio dele é correr mesmo, não é jogar bola não. É.
0: E pra encerrar, temos um, um dos caras mais famosos aí do mundo, né? Que é o Lula. Ele torce pro Corinthians, né?
2: Eu tenho, não, eu tenho dois, Oi, dois, é. dois exemplos aí de famosos O primeiro eu acho que, eu não sei se ele é ainda Mas o Lebron ele faz parte de, de alguma coisa do livro, não faz? Ele é faz. A sonista,
3: a sonista minoritário
2: hum. E eu queria destacar aqui a Shakira Que não é dona de nenhum time, não faz parte mas ela é bem relacionada com o futebol, né? Seja por parte da música, quanto por parte do casamento com o zagueiro Piquet. Então eu queria não, destacar aí é a Shakira.
3: Ah, mas não entendi se encaixar a Shakira aqui, né?
2: Não, é porque a Maíra pediu mesmo.
3: Pô, a Maíra, ver. É? Ah, eu queria destacar... <risos> <risos> vamos, vamos puxar. Eu queria destacar a, a ex-esposa do goleiro Everton do Palmeiras, que era a Isso é. É, Porra.
2: pô. Mais parte.
3: Destacar a Sabrina Sato ligada com o Corinthians aí.
2: Mas ela não fez uma música pra Copa.
3: Não sabe, hein? Queria falar da,
1: da Dani é, Samambaia, mulher do
3: <risos> Tentinho. Nossa, é bem é Isso aí tem como contestar, Renato.
0: Né?
2: Não tem. É, não tem. É. O Ronaldo Fenômeno, né? Ele é...
0: É. odiado pela torcida né? do Vaiado Inclusive o, o Vaiado foi rebaixado né é porque
2: ele tava fazendo alguma coisa Hã? enquanto o time tava tá sendo rebaixado
3: o cara é presidente o cara é treinador não ah, dá licença torcida é, é... Ah. Medo, né?
0: <risos> o, o cara jantando é, enquanto o time Esse
2: tá é perdendo é, é mole você não pode fazer uma coisa é mole. Enquanto é. o time tá perdendo você não pode é. É igual
1: o Renato Gaúcho na é. praia respondendo o Corinthians,
2: né? É, você não. Você não pode ser feliz, você não pode ir no shopping se seu time perde, entendeu? Você tá louco? Não, não pode ir no shopping
1: porque tá, tá fechado também, né? É pra tá,
2: né? É, não pode também por causa
3: disso, é. and, now, and a rising em rock and roll. Please welcome all the way from London, England. Elton John!
0: Bom, acho que é nesse momento Que a gente encerra o nosso episódio Eu já vou deixando meu tchau Mando um beijo para quem nos escutou até aqui. Um abraço pro Elton John e outro pro Lula. E eu encerro Vambora. com a seguinte Vandei. frase. Eu sou um homem foguete. Homem foguete!
1: Muito bonita essa frase aí. Tocou <risos> meu coração. É, eu queria deixar fortes abraços aqui pro Menino Crespo, que, que chegou no São Paulo aí revolucionando todo mundo pro Luan que fez o gol aí com a ajuda do Felipe Melo aquele otário e... e pro Luciano, se tem gol todo ano tem gol do Luciano, já diria o pessoal da Energia 97 muita <risos> alegria na, nas transmissões aí, Fê Camargo te amo moleque, Marcão, é nóis ah, aqui é... É, também queria deixar um forte abraço aqui pro pessoal da Vila São José, menino Arthur aqui pro Marcão Pessoal que sempre me acolhe aí com um almoço, uma janta e um abraço de pai aí, que é o que tá faltando. Nossa, tá mandando um cheiro seu pai aqui, velho. E também queria deixar... De novo. Não, ah, tô, tô bravo, deixa eu. É... E queria também deixar um forte abraço aqui pra Santista mais linda desse Brasil, que é a Laurinha Mendes. Grande abraço, Laurinha. Fica com Deus. Tchau. Mas tem que ter cota de abraço aqui, o cara não para de mandar abraço? Desculpa, meu time foi campeão hoje, eu acho que eu podia. Pode ficar à vontade. <risos> Não, pode mandar, Altair Não, era só isso mesmo
2: Ah, então eu vou deixar aqui Um abraço ao Altair, né, parabenizando aí oh, Espero bem. que ele aproveite esse, esse título aí Fazia porque... tempo, aí. É, fazia tempo E o próximo só daqui a mais nove anos Deus te uso. É. Um grande abraço pro Crack Filipinho Que ele consiga dormir essa noite Muito bem E pro Silvinho, né, que tá chegando aí É amanhã Acompanhar aí a apresentação dele, né? Pra ver o que, que acontece aí. Fica aí, meu abraço pra Elton John também.
3: Meu, um grande abraço. cumprimentos E. É isso. Né? A gente fica feliz de trazer a história de um cara que. vencedor. Pô, acho que, todas...
0: que travou pra mim.
3: Né? Travou, não. É um vencedor pra todas as coisas que passou. Eu sou ligado ao futebol. Acho que a crítica que ele falou em 2010 vai muito no cerne da questão que a gente tem hoje, que é afastado. Futebol é povo. Futebol não tem que se afastar. Um abraço aí pro Altair. Comemore seu título. Independente se for Paulista ou não. é título, é título. Eu, só eu não tô comemorando o Carioca, porque... Agora claro, eu vou ser arrogante. Qualquer time grande tem arrogantes no seu núcleo de torcedores muito título para comemorar o can... as brincadeiras à parte comemorem a todo o torcedor são paulino e aqueles que são chatos também comemoram que vocês me...
0: bom e para encerrar esse episódio fiquem agora com a torcida do Watford cantando Rocketman. É o Man chufa o véu e chupa palmeiras.